0: Bienvenue dans Aparté.
1: Le podcast de l'innovation dans les médias.
2: Le premier, euh, le premier constat, constat qu'on fait très vite, c'est qu'on s'est trompé en partie sur le postulat de départ. Au début, on se dit, ça va être, on va faire un chatbot qui est très centré, ou alors très actuel. Et très vite, on voit que la grande question des gens, c'est est-ce euh, que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça
0: Alors pour ce nouvel épisode, et peut-être le dernier tourné en confinement total, nous allons nous intéresser à un grand groupe de télévision qui a testé de nouvelles choses sur le numérique en cette période très particulière.
1: Il s'agit du groupe TF1 et des chatbots. Julien Laurent, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous les deux. Bienvenue Julien dans Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information et SAMSA.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Julien, tu diriges le marketing digital à l'information au sein du groupe TF1. Concrètement, ça veut dire que tu t'occupes beaucoup de la chaîne d'infos en continu LCI et aussi que tu as un regard très tourné vers le numérique. Et c'est ainsi que, juste avant le début du confinement, tu as eu l'idée de créer un robot d'info sur les sites de LCI et TF1. Tu nous diras si tu l'appelles comme ça. Et alors, avant que tu nous en dises davantage et que tu nous parles aussi des autres innovations en cours sur l'information à TF1, nous allons écouter un petit extrait concocté et lu par le célèbre robot d'Elise. Votre question concerne votre quotidien. Voici quelques sujets qui pourront répondre à vos questions. Écoles fermées. Toutes les écoles et universités du pays sont actuellement fermées, ce qui concerne plus de 12 millions d'élèves, de la maternelle au lycée et 1,6 million d'étudiants dans les 74 universités. Alors, Julien, est-ce que euh, tu peux nous expliquer, nous décrire en vrai ce qu'est ce robot conversationnel, comme on dit en français
2: Comment est-ce que ça marche alors, on a été euh, rencontrer euh, une start up. En fait, comment ça marche En fait, c'est presque eux qui le diront mieux que moi parce que euh, c'est leur techno. Euh, Mais c'est toi qui as eu l'idée dans... à l'origine Ouais, l'idée, elle est un peu partagée. Il faut, faut rendre à Olivier ce qui appartient à Olivier. En fait, c'est Olivier Ravanello, notamment, qui a eu le premier l'idée et l'intuition qu'en fait, un chatbot était euh, la meilleure façon de répondre aux questions des gens. Ça semble simple, en fait, quand on le pose comme ça. Mais euh, nous, on était confrontés à, un, à un, vrai, euh, un vrai questionnement en tant que média. C'est-à-dire que de l'instant où la crise a émergé, euh, on s'est mis à produire énormément, énormément de contenu sur, sur le sujet du coronavirus, du Covid. Et puis on voyait les questions affluer, ça tombe bien, le métier de notre rédaction, c'est de répondre à des questions. Il euh, y, y a tant de questions, nous on produit tellement de contenu qu'encore une fois, on se dit, mais comment on fait pour centraliser toutes les réponses que nous, on produit les centaines de papiers qu'on fait et que ce soit facile pour un utilisateur de pouvoir, euh, de pouvoir trouver des réponses à ces questions. Tu,
0: tu dis qu'il y avait déjà cette vision d'Olivier Avanello, et puis un jour, euh, si j'ai bien compris, quelques jours avant le tout début du vrai confinement, euh, tu t'es dit maintenant on va passer à l'action. Alors ça se passe quand exactement On a
2: cette idée un peu plus de dix jours avant le confinement. Donc, un peu plus de dix jours avant le lance le lundi du confinement, c'est ce moment où j'ouvre LinkedIn et où je cherche le chatbot et je regarde toutes les sociétés françaises, parce que je voulais quelqu'un qui soit près de nous, qui font des, qui ont une technologie de chatbot et euh, qui serait prêt à jouer le jeu. J'en appelle trois. La première qui répond, c'est Cluster. Euh, on discute, on se met très vite d'accord sur un mode opératoire. On se dit, c'est une mission, c'est un, vraiment, une task force, il y a un enjeu d'abord citoyen, donc on met en commun nos moyens, on met des gens chez nous, des gens chez eux et on les met dans une pièce le lendemain et en quatre jours et demi, on tombe une première version du chatbot qui sort le lundi
0: du confinement. Okay, donc vous êtes allé vraiment super vite et du coup, ça veut dire euh, euh, que vous avez dû recenser dans le même temps, euh, en gros, les questions euh, auxquelles il allait falloir répondre et les réponses que vous pouviez apporter. Donc, comment vous avez, sur, euh, on va dire à l'entrée et à la sortie de, de
2: ce système, comment vous avez opéré C'est un, un exercice qui est vraiment hyper intéressant à faire parce que en fait, on part d'un corpus de contenu. Nous, on avait produit déjà plusieurs centaines d'articles et dans chacun de ces articles, il y a forcément des éléments de réponse. Sauf qu'il y a bien un premier enjeu, c'est un chatbot, ça répond de façon synthétique. Ça ne sort pas 1400 signes de réponse à un utilisateur. Donc, il a fallu rouvrir tous nos contenus, identifier à l'intérieur de ces contenus quels éléments de réponse on pourrait y trouver, pour quelles questions. Et ensuite, il a fallu synthétiser ces éléments de réponse pour les associer aux articles qui permettent si l'utilisateur veut creuser sa réponse, d'aller plus loin. Ça, ça a été le premier travail. Le deuxième travail, ça a été de chercher des experts chez nous. Et le premier expert qu'on a été chercher, c'est le docteur Gérald Kerziek. Gérald Kerziek, c'est notre expert santé, médecin urgentiste, référent sur le domaine. Et euh, il avait déjà écrit un corpus de 50 éléments d'information qui sont 50, on va dire éléments de vérité, de santé qu'on savait à ce moment-là autour du coronavirus. Si je tousse, est-ce que j'ai le coronavirus Est-ce que quand j'ai de la fièvre pendant trois jours et pas de goût, j'ai le coronavirus Voilà, vraiment des sujets très santé. Donc, l'ensemble de nos articles, le travail qu'on fait de rétro-conception du contenu sur la base de ce qu'on a fait, les questions et les réponses d'un expert, et en plus... Euh, tout ce que la documentation officielle pouvait commencer à produire, euh, notamment le site du ministère de la Santé qui commençait à poser des éléments d'information, euh, tout ça nous a donné un premier corpus, on va dire, de euh, 150-200 éléments de contenu qu'on avait classifiés nous-mêmes en cinq grands ensembles. Et c'est ça qu'on a injecté dans la première version du bot.
1: Et alors ce bot, il se trouvait où
2: ce bot, qui s'est trouvé sur le site lci.fr, donc on l'a publié à deux endroits. On a fait ce choix de le publier sur les vraiment, deux carrefours, le premier étant la page d'accueil, et on le publie sur quand même une page dédiée qui s'appelle lci.fr slash questions-coronavirus pour des questions de référencement.
0: Et, et d'ailleurs, vous avez assez rapidement commencé à l'utiliser à l'antenne. Tu, tu parlais de l'antenne, est-ce que c'est quelque chose qui est venu Dès le départ dans le dispositif, ou est-ce que c'est quand même pas quelque chose qui est plutôt web à la base Et donc, du coup, tu parlais de juste peut-être des renvois. Comment ça a fonctionné les deux
2: ah, C'est un dispositif qui est totalement web à la base. En fait, c'est l'équipe digitale de l'info de TF1 qui se saisit d'une un, nouvelle forme d'écriture et d'une nouvelle forme d'ergonomie de, de, de l'information. Mais en fait, à ce moment-là, le, le, la rédaction, euh, Les rédactions antennes, évidemment, elles regardent ça. Elles sont en quête de contenu. Elles y voient vraiment, effectivement, une bonne idée. Et euh, très vite, euh, sur lci.fr, on a Gérald Kerziek qui est embarqué dans l'aventure euh, « Qui en parle ?» sur l'antenne d'lci.fr. Et puis, on commence à voir que ça marche. Puisque ça marche et que c'est satisfaisant, euh, on a la rédaction du JT de 20h euh, qui prend le sujet et qui fait effectivement un renvoi euh, au jour 3, c'est-à-dire trois jours après le lancement du chatbot, il y avait une première annonce au JT de 20h qui renvoyait les gens sur lci.fr pour, euh, pour regarder et utiliser ce chatbot. Un, un élément quand même important à, à, à préciser, c'est que, en fait, la rédaction digitale chez nous, elle est à la fois au service et en complément de la chaîne LCI, mais elle est aussi au service et en complément de la chaîne TF1, et donc des JT. Ce qui crée cette, ce, le fait que et les antennes LCI et les JT ont repris le dispositif. Alors, est-ce que tu peux
0: nous dire comment, euh, comment tout ça a évolué techniquement Parce qu'on imagine qu'avec la quantité de données qui sont apparues, vous avez fait évoluer tout ça.
2: Oui, alors ça évolue en fait ça évolue surtout éditorialement pas tant techniquement c'est à dire que la technique c'est un excellent exemple d'une technique qui se met au service d'un contenu euh, très vite en fait on atteint le premier seuil critique pour que les moteurs d'intelligence de la solution de Cluster se mettent à fonctionner le premier seuil c'est 25 000 questions euh, il nous aura fallu qu'une demi-journée pour l'atteindre donc très vite à ce moment là on voit qu'ils appellent des intentions, c'est-à-dire des vraiment des demandes euh, émergées, des besoins de réponse émergés.
0: des tendances du coup, c'est ça
2: Ouais, des tendances et puis des ensembles. Par exemple, euh, le premier euh, le premier consta constat qu'on fait très vite, c'est que on s'est trompé en partie sur le postulat de départ. Au début, on se dit ça va être on va faire un chatbot qui est très santé. Donc, euh, je tousse, qu'est-ce que je fais euh, J'ai de la fièvre. Euh, c'est quoi les symptômes euh, ou alors, très actu, où on est la propagation, où on est la diffusion, etc. Donc, on a un peu ces deux grands axes au départ. Et très vite, on voit que la grande question des gens, c'est est-ce euh, que je peux faire ci Est-ce que je peux faire ça Je suis un parent euh, séparé, euh, j'ai mes enfants en garde alternée. Est-ce que je peux emmener mon enfant chez mon conjoint
0: Et quand C'est des voilà. cas concrets, quoi, finalement euh...
2: Ouais, hyper concret. Et là, tout d'un coup, c'est génial parce que d'abord, on a un baromètre des tensions de la société qui est extraordinaire. On voit toutes les questions que se posent les gens et on se rend compte que c'est des questions pratiques beaucoup plus que des questions de santé. Ça veut dire que très vite, bah, nous, il faut qu'on aille chercher des réponses à ces questions. Et donc, on a un comité tous les jours euh, de l'équipe projet qui analyse euh, les cinq grandes nouvelles intentions qui apparaissent qui regarde un peu les tendances et qui réajuste le dispositif éditorial à l'intérieur du chatbot pour qu'il soit de plus en plus performant. On le fait à ce point tous les jours qu'au début on avait prévu de l'appeler version 1, version 1.1, 1.2, 1.3. Après on a arrêté et puis on a dit que ce dispositif il était mis à jour tous les jours de façon à apporter des bonnes réponses parce qu'en fait on faisait, on faisait plus d'une mise à jour tous les jours. Mais ça
0: veut dire que là-dessus, toi, tu as bossé aussi avec la rédaction parce que moi, ce que j'entends là-dedans, c'est peut-être que euh, les journalistes étaient partis sur les mauvais sujets aussi à la base et en tout cas, pas les mauvais sujets, mais avaient peut-être besoin de réorienter leur travail
2: euh, vers d'autres choses qu'ils n'avaient pas forcément en tête au départ. Alors, nous, nous dans les métiers du marketing digital, dans l'info, on essaie d'avoir comme bonne habitude de jamais faire les trucs contre la rédaction ou en dépit de la rédac'. Donc, on a toujours besoin évidemment de la rédac'. Euh, c'est elle qui fait le contenu et, et, et elle est fondamentale donc euh, non la rédac s'est pas trompé on a juste apporté un outil supplémentaire à la rédac pour avoir un peu plus raison dans l'équipe projet on a évidemment une personne de la rédac qui travaille à côté d'un chef de projet dans mon équipe euh, et c'est ce binôme chez nous qui va constituer euh, l'équipe alci oui, je dis donc, donc ça veut dire que ça a pu
0: aider aussi la rédac à euh, faire des sujets qui, auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé.
2: Exactement. La journaliste qui est là dès le départ et ensuite ceux qui vont prendre le relais parce qu'il faut tenir sur 7 jours, euh, bah en fait, ils se font euh, l'écho ensuite en courbe de rédac dans les discussions de ce qu'ils voient dans le chatbot, évidemment.
1: Dans la communication au sujet du chatbot, vous avez j'ai l'impression que vous n'avez pas trop employé le terme chatbot. Non. Vous avez appelé ça comment
2: Eh ben On a appelé ça, euh, tu as raison, on s'est beaucoup posé la question. On a appelé ça un assistant virtuel.
1: D'accord. Parce que chatbot, ça fait peur des gens, savaient, à votre avis, ne savaient pas ce que c'était
2: Oui, exactement. Là, on est face à une crise qui concerne à peu près 100% de la société française. Donc, on essaie de faire en sorte d'avoir un mot que, que le maximum <rire> de gens vont comprendre.
1: Alors, ce qui est paradoxal, je trouve aussi qu'il est intéressant, c'est que cette crise clairement a, renforcé, a amené beaucoup de médias à renforcer l'interactivité. Parce qu'on a senti ce besoin, justement, de répondre aux questions et d'être en, en totale interactivité avec les audiences. Et c'est étonnant que, finalement, un chatbot puisse être la solution à cette interactivité, puisque c'est un, un robot. Oui. Qu'est-ce que, finalement, ça a, pas, ça a pu apporter de renforcement de, entre l'audience et la marque LCI ou la marque TF1
2: En fait, on... c'est dur de répondre à ta question, parce qu'il y a deux questions dans la question. Euh, il y a le renforcement du lien entre euh, nous, médias et les gens. Et puis, il y a euh, « Pourquoi un robot ?». Alors, on va d'abord répondre à « Pourquoi un robot ?». La première, c'est que s'il si fallait répondre à 400 000 personnes aujourd'hui, euh, c'est un peu difficile à faire avec euh, le staff d'une rédaction digitale. Euh, ça, c'est le premier élément. Et ensuite, qu'est-ce que ça apporte bah, En fait, euh, c'est euh, moi, je trouve que ça apporte beaucoup. Alors, tu as raison de dire que de plus en plus, euh, les médias se sont, ont misé sur l'interactivité. Nous, on a misé sur une, une interactivité, sur un mode d'interactivité qui est très direct, qui est celui de la réponse directe à la question. Donc, ce n'est pas la libre antenne. C'est encore mm -hmm. plus euh, fin que ça. Mm -hmm. C'est encore plus précis. On ne filtrait pas. On a vraiment euh, ouvert grand les bras aux questions des gens en, en, en assumant qu'on n'aurait pas 100% parce que c'était une machine des réponses. Mais, mais voilà, c'est une autre modalité. Euh, en faisant ça, on a essayé de, de démontrer que notre vision est de ne pas être un média sachant et dépendant. Euh, donc, à la réponse de en quoi ça renforce le lien à travers cette forme d'interactivité entre nous et les gens, euh, ça renforce le lien parce qu'on n'est pas un média top-down de sachants qui vont leur expliquer ce qu'ils doivent savoir, mais on va plutôt essayer de comprendre ce qu'ils veulent qu'on fasse pour ensuite construire notre
1: information. Alors au final, vous avez eu combien de, combien de questions Combien de personnes qui ont posé des questions Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur les performances de votre robot
2: ouais, C'est parti très fort. Et aujourd'hui, après euh, un gros mois, un peu plus d'un mois d'utilisation, on, euh, on a quasiment 400 000 utilisateurs différents du chatbot. Donc 400 000 personnes qui ont utilisé ce chatbot. Et euh, plus de 800 000 interactions. Avec lui, c'est-à-dire questions variées, on est à un peu plus de deux questions par utilisateur. Donc en plus, avec un vrai taux d'engagement à l'intérieur de ce dispositif euh, qu'on qui, qu trouve vraiment intéressant.
1: Et qui vous a rapporté, vous a rapporté de l'audience aussi sur le site, du coup
2: Pour être très franc, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que c'est un dispositif qui est noyé dans un tsunami puisqu'on prend tous des vagues d'audience qui sont absolument vertigineuses. Nous, au mois de mars, sur LCI.fr, on fait plus de 100 millions de visites. On, on quasi triple l'audience du mois de janvier. Euh, donc, c'est difficile de dire si c'est grâce au chatbot. Moi, je ne pense pas. Euh, je pense que, par contre, il a fait partie d'un phénomène que nous, on a constaté qui est la hausse de l'engagement des utilisateurs sur notre site. Donc, globalement, je pense qu'il a, il a participé à crédibiliser notre, notre approche à montrer que, euh, on était à l'écoute des gens euh, et donc, du coup, à renforcer, comme tu disais toi-même d'ailleurs, le lien entre le, nos utilisateurs et nous. Et ça, ce sera plus payant sur le long terme.
1: Mmh. Quels sont euh, les autres revenus attendus de ce chatbot
2: En fait, on n'attend aucun revenu euh, en particulier euh, en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Mmh. On n'est pas dans cette séquence-là. En revanche, euh, encore une fois, on veut... Euh, petit à petit, démontrer que notre ambition est d'être un média d'écoute, et d'être un média digital qui est à l'écoute du pouls de la société et des gens. Et, euh, et euh, si ce dispositif contribue fortement à le faire comprendre, et que c'est une pierre, une marche dans un escalier qui doit nous amener à ce que l'ensemble de l'information du groupe TF1 ait cette résonance-là dans l'oreille des gens, c'est déjà pas mal payé.
0: Ça veut dire que vous comptez le décliner, que vous comptez le faire prendre, parce que tu parlais d'une séquence, c'est-à-dire qu'après, il y aura d'autres séquences. On voit notamment que vous avez déjà ouvert une fenêtre en utilisant ce chatbot aussi sur Doctissimo. C'est quoi la, la vision de, de long terme pour le groupe TF1 que tu as sur ce
2: sujet Sur le sujet du chatbot en particulier, je pense que ce qu'on a réussi à montrer, c'est que c'était un excellent outil pour gérer... Euh, un sujet relativement vertical euh, dans un contexte de crise c'est déjà pas mal on a réussi, tu parlais de Doctissimo à embarquer nos cousins de Doctissimo puisque euh, et ça mérite un petit aparté euh, Doctissimo est un cousin d'LCI.fr dans la mesure où Doctissimo appartient au groupe Unify qui lui-même appartient au groupe TF1, Unify voilà. c'est marmiton au féminin de les numériques, 1, voilà un certain nombre de sites. C'est la donc,
0: première fois d'ailleurs que vous faisiez ce genre de passerelle entre, euh, euh, on va dire, ces entités euh, de, euh, du
2: NiFi et euh, l'info du groupe TF1 ah, C'est totalement et absolument la première fois qu'on euh, arrivait à mettre en place un véritable dispositif commun entre deux éditeurs de ces deux groupes-là qui pourtant effectivement font partie du même groupe et on en est ravis. C'est une super euh, occasion de le faire. Ça fait un moment qu'on a ouvert euh, et qu'on partage un peu d'expérience, on partage euh, des bonnes pratiques. Euh, je, typiquement, moi, j'ai des équipes qui, sur le SEO, ont ouvert un certain nombre d'échanges, euh, que ce soit côté lci.fr ou euh, Marmouton d'Optissimo féminin, et, et, etc. Mais là, c'est la première fois qu'on avait vraiment un dispositif commun, une communication commune. Euh, avec un communiqué de presse qui dit euh, LCI.fr et Doctissimo joignent leurs forces pour proposer aux utilisateurs ce service innovant et utile. Euh, oui, c'était la première fois. Et donc,
0: pour la suite, est-ce qu'il y a d'autres. Euh, comment tu vois les choses sur ce, cette bon, histoire de chatbot
2: Sur cette histoire de chatbot, euh, je pense que ce sera pragmatique. Euh, L'expérience, elle est passionnante, mais elle ne peut pas être pérenne. Pourquoi pas le maintenir typiquement sur des sujets comme la médiation de l'information pour essayer de voir si, euh, si ce n'est pas mieux qu'une boîte mail euh, d'avoir déjà une première réponse tout de suite. Mais euh, je ne crois pas que ce soit une façon de faire de l'information. Après, ce, que je, ce qui me semble être une façon de faire de l'information et qui est encore une fois un enseignement du chatbot, c'est qu'écouter les gens. C'est une très, très bonne façon euh, de euh, trouver les bons sujets et les bons angles. Déployer des dispositifs de cet acabit, c'est-à-dire qu'ils nous mettent en capacité de, euh, de, de, de prendre le pouls des questions des gens, si ce n'est pas un chatbot, ce sera d'autres choses. Et on peut en parler puisqu'on a des initiatives euh, oui, met en place. Oui, alors voilà,
0: justement, c'est ce que j'ai dit. Il y a une autre manière d'écouter, mais alors vraiment très, très différente que vous avez lancée euh, très récemment là, sur le site de TF1 et le CI. Ça s'appelle Ma Nouvelle Vie. Et donc, c'est une consultation, on va dire, sur le fameux monde d'après, hein, euh, sur un mode, alors là, d'intelligence collective et ouvert au, au grand public. C'est une formule qui rappelle un peu le, le grand débat. Est-ce que, du coup, là, c'est carrément. Donc là, on n'est plus dans le service, mais euh, on a l'impression que c'est une manière pour un média comme TF1 là, de s'impliquer dans la société en
2: euh, créant le dialogue avec le grand public. C'est exactement ça. Qu Quand on est un média et qu'on fait de l'information, il y a forcément une dimension citoyenne. et Elle est, elle est passionnante à creuser euh, à l'ère de l'accélération digitale des médias. Euh, là, euh, ce qu'on met en place, c'est une plateforme qui va permettre aux gens de euh, se projeter et donc de nous projeter dans la vision qu'ils ont du monde d'après. Je dirais bien malin ou sans doute, en tout cas très doué, euh, le patron de rédaction qui aura la vista suffisante pour fabriquer le média qu'attendent les gens dans six mois. Et ben en fait, nous, on préfère donner la parole aux gens, les laisser s'exprimer. Alors, c'est une approche très civique-tech, appliquée aux médias d'information. On va Questionner les gens, puis ensuite on va les faire écrire, on va les engager véritablement euh, dans euh, dans de la production de, de de contenu. Ce contenu étant de la de la donnée qui sera retravaillée, recompartimentée, reségmentée, quelque part digéré pour nous donner euh, une trajectoire éditoriale. C'est une plateforme d'échange citoyen euh, qui doit nous nous, nous guider dans euh, la production du contenu que t'en vont les gens dans ce monde. Ben, on, va suivre,
0: on va suivre tout ça puisque c'est parti pour quelques semaines. Mais c'est vrai que pour terminer, nous, on avait envie de parler d'un autre sujet. Tu vas comprendre pourquoi ça nous intéresse. Et On a repéré euh, sur ton compte Twitter que tu te décris comme un éleveur de podcasts. Alors, on va d'abord en écouter un extrait. 9 avril 2020, on déconfine l'info, Cédric Ingrand. Au sommaire aujourd'hui, quand on se regarde, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure. Nous irons jeter un œil sur ce qui se passe outre-Manche avec Alex Taylor, le plus européen des Britanniques, qui nous expliquera comment la pandémie combinée au Brexit, si, si, forme une sorte de combo fatal. Pour le reste, désolé, c'est un peu le numéro de la déprime aujourd'hui. Vos vacances d'été, vous risquez fort de devoir faire une croix dessus, même si au ministère du Tourisme, on positive en expliquant que ce sera le cas. Alors, on
1: vient d'entendre un extrait d'un nouveau podcast de LCI dédié à cette période du confinement qui s'appelle on déconfine l'info. Vous avez donc récemment lancé euh, beaucoup de podcasts, hein, de podcasts, soit sur la marque LCI, soit sur euh, TF1. Euh, quel est l'intérêt pour une télévision de passer au son
2: Alors c'est euh, quand, quand dans la maison, quand dans la maison, euh, j'explique euh, le pourquoi du podcast. Euh, je rappelle souvent dans audiovisuel il y a audio et qu'à l'ère numérique. Euh, on peut plus simplement se définir comme un média audiovisuel ou un média print ou même un média digital. Finalement, en fait, on est, on est tous des médias de contenu et que le podcast aujourd'hui, c'est un formidable terrain d'expression. C'est pas à vous que je vais dire le contraire. C'est un formidable terrain d'écriture euh, pour une rédaction. C'est une formidable occasion de, de, de nouer une relation aux gens euh, et que, de la même façon qu'on fait de la télé, euh, on a forcément les compétences pour faire de l'audio, et donc il n'y a pas de raison qu'on s'interdise à faire euh, des contenus passionnants en podcast euh, qui vont engager et toucher des gens qui ne sont pas forcément des téléspectateurs à la télé.
1: Est-ce qu'il s'agit juste pour vous de mettre de la télé en son, ou est-ce que vous, faites, vous allez faire des podcasts natifs Alors, on dit qu'on file l'info, est es un podcast natif
2: Alors, euh, en fait, on ne fait que des podcasts natifs. C'est quand on a lancé... Cette initiative podcast, il y a un an et demi, avec le premier podcast qui s'appelle Impact Positif, euh, on l'a fait vraiment dans l'esprit du podcast natif. Et pour tout dire même, on a complètement bootstrapé le projet. Hein, C'était vraiment, on a été chercher une heure dans le studio de mixage du JT avec une journaliste pour monter euh, petit à petit euh, ce programme euh, c'était vraiment euh, enregistrement avec un Zoom H5 euh, comme euh, tout bon podcasteur natif on a vraiment fabriqué euh, ça euh, comme on aurait pu le faire à la maison euh, après on s'est doté d'une vocation éditoriale on s'est donné une ligne de conduite on a multiplié les programmes on a relativement professionnalisé la production on fait ça maintenant de façon organisée avec des plannings etc mais on ne fait que du natif pour autant on ne s'interdit pas euh, à terme de euh, faire le chemin finalement inverse des radios. Les radios, elles ont d'abord fait du replay audio et puis elles se sont mis à faire du natif. Et bien, nous, on aura appris à faire du podcast en faisant du natif et puis on ne s'interdit pas à un moment de mettre des bouts d'antenne en audio parce qu'après tout, si ça fait du sens, pourquoi pas le faire
1: Et alors, est-ce que LCI Audio, LCI Podcast, trouve son audience, justement
2: Ah oui, oui, on a euh, des vrais... Ce qui est beau dans les podcasts, c'est qu'en fait, ça fait des communautés moi je compare souvent un podcast à un finalement ce qui se rapproche le plus d'un podcast c'est un compte Instagram et donc c'est aussi dur à bâtir comme com... comme communauté d'un compte Instagram mais ça génère le même niveau d'engagement sauf que là en plus on le fait autour d'un contenu qui est très très qui est souvent un peu long un peu fort donc nous on est ravis, on a des communautés qui sont pas alors je vais pas vous donner de chiffres de milliards aujourd'hui sur une année on fait 700 à 800 000 écoutes sur nos podcasts
1: ben, c'est plus que nous hein. avec, <rire> avec,
2: des, oui, avec, des niveaux, avec des niveaux différents et après tout euh, ce qui est très bien, moi encore une fois je trouve que le, le podcast ça en plus, ça oblige à se remettre face à un indicateur qu'on a quand même pas mal oublié, c'est l'engagement moi ce qui m'intéresse, je préfère avoir 15 000 auditeurs chaque mois d'impact positif qui est un beau podcast sur un sujet de... Euh, sur, sur euh, l'écologie, sur la vision du monde, sur ce qu'on appelle les change makers, donc qui fait du bien à la planète, qui fait du bien à la société et avec un taux d'écoute de 80% par épisode, finalement ça me va très bien, plutôt que de faire de la vente au kilo, euh, qui aura moins de valeur à terme.
1: Et alors, dernière question, quel est le modèle économique que vous choisissez pour les podcasts Vous allez faire de la publicité
2: Alors, non, on ne s'interdit pas, même si l'occasion ne s'est pas forcément présentée, mais plutôt par des effets de système, parce que euh, TF1 Publicité est avant tout pour le coup une régie audiovisuelle, euh, même si euh, TF1 Publicité vend euh, les inventaires des indés radios, euh, qui est donc une, un écosystème audio digital. Euh, on s'interdit pas, on n'a pas non plus masse, la masse critique pour aujourd'hui être vendu dans des grands packages d'offres. Euh, si un annonceur veut venir sur du sponsoring sur quelque des choses très ciblées, bien sûr qu'on le fera avec grand plaisir. Mais on n'est pas à la chasse à ça pour le moment, on préfère vraiment faire croître les audiences. En revanche, euh, on a travaillé avec euh, des partenaires qui euh, nous ont fait confiance dans ces projets-là pour euh, produire et mettre cette expertise au service de euh, certains euh, partenaires qui voulaient faire du contenu dans leur, com dans leur communication. Euh, et donc, on a produit euh, 3-4 podcasts comme ça pour, euh, pour des tiers.
0: Donc comme font en fait les grands studios de podcast aujourd'hui, c'est ça hein, d'aller... Oui, moi je
2: crois, euh, je crois assez au modèle éditeur-producteur. J'aime beaucoup euh, euh, le, les, les modèles que peuvent déployer des great big story par exemple aux États-Unis, Et finalement n'est pas très, très très loin de cette approche-là. En tout cas, ils euh, y y, y produisent un contenu singulier, ils développent une patte. Ensuite, ils vendent la possibilité à des marques de s'associer à ces contenus-là pour quelque part les coproduire à partir du moment où ça galvote pas le contenu, pourquoi pas. Et puis surtout, en fait, ils produisent du contenu à la, matière, à la manière d'eux. Et je trouve ça très simple.
0: Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir rendu visite virtuellement. Euh, on aura peut-être entendu deux, trois petits euh, effets sonores qui sont liés au confinement et ça permet de prouver qu'on était vraiment bien confinés. Donc, euh, merci beaucoup, Julien, en tout cas. Euh, on alors, espère
2: que... que la distanciation sociale
0: a été parfaitement respectée.
1: il faut dire cas, voilà, distanciation physique physique pas
0: voilà c'est ça parce que socialement on reste très lié et puis on a trouvé que c'était très intéressant d'échanger avec toi ouais. alors euh, d'ailleurs si vous aimez aparté parlez-en autour de vous puisqu'effectivement euh, c'est important euh, comme disait Julien de le faire connaître et de faire savoir c'est des communautés vous pouvez aussi tout simplement mettre des étoiles sur un peu de podcast et des commentaires sur vos plateformes préférées euh, C'est important voilà, de nous faire découvrir.
1: Surtout, abonnez-vous. On rappelle que vous pouvez euh, écouter toutes les semaines un acteur des médias qui nous offre un retour d'expérience sur une ou plusieurs innovations. Et nous sommes d'ailleurs très à l'écoute de vos idées d'invités. Encore merci, Julien Laurent. À très bientôt dans Aparté. Salut Jean-Baptiste. Salut Elise.
2: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution
0: formation
1: des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Elise Collette et Jean-Baptiste Diebolt. design graphique Benjamin Leble,
0: communication Laurie Lejeune,
1: générique et habillage sonore Boris Leble.